0: はい、ということで、みかんジュースのお時間でございます。こんばんは、さーちゃんことさとこのよでございます。えっ、ー、と、本日はですね、2014年の4月の27日の日曜日。時刻の方は、午前の1時51分でございます。ふ<笑>た声になっちゃうよね。えっ、ー、とですね、今日はね、ちょっとあのー、変則的にですね、ええー、と、いつものみかん屋の2階スタジオではなく、ええー、と、私の仕事場から、一、えー、人でお届けをすることになりました。ということでございましてですが。ええー、と、ちょうどですね、えー、と、これグッドタイミングなんですけれども、えー、広報茨城の5月号が届きました。<笑>ラッキーみたいな感じで、えー、ここからの拾い読みそれからですねえー、っと同時にですね平成26年度茨城市、えー、特定健康審査がん検診ガイドというのが皆さんのお手元に候補茨城と同時に届いてると思いますそれからですねえー、っと国民年金じゃなくって国民健康保険にご加入の方茨城市でねの方はですね黄色いハガキなんですけれども、これ40歳以上なんだと、40歳以上だね、これね、えー、っと、の方にはですね、平成26年度各種がん検診等のお知らせというハガキが来ております。えー、皆さんお手元、該当の方はお手元にえっと届いておると思うんですが、それについてと。えー、それから、もろもろ、えー、それから、えーっと、M ネイさんの畑直のコーナーなど、えー、盛りだくさんでお届けをしたいと思います。ということで、いかんースこの放送は NPO 法人コミュニティアクションネットワーク、いかの提供でお送りになります。うんということで、えー、っとですね、中枠一はですね、広報茨城の5月号からの拾い読みということでございまして、表紙はですね、えー、っと、小学校の入学式の写真がね、映、えー、っておりますね。えー、これは三島小学校の入学式の校門での写真ですね。えー、男の子と女の子が手をつないで、初々しい。うんねえ、足元にはなんか、あのー、桜の葉っぱ。ねえ。いやいやいや、おめでとうございます。ねでですね、えっ、ー、と、特集はですね、えっ、ー、と、あなたを応援したいからということで、ご存知ですか市の産業振興制度ということで、えー、まずここからですね、特集からあお届けをしたいと思います。えっ、ー、とですね、私たちが日常の中で利用するたくさんのお店や会社、それらが市内にどれぐらいあるか想像したことありますかということで、国の経済センサス活動調査っていうのがあるんですけれども、これ平成24年実施されたもののによるとですね、えっと、市内の事業所の数は実に 9687。あるんですね、えー。日本全国にはですね、1700、以上ある市町村のうち、茨城市はですね、えー、事業所数の多さでは、99位に9位にランクインしている、ということでございます。えと、ー、いうことは、えー、全国1700以上ある市町村のうち茨、茨城市はですね、事業数の大99位おお。結構多いんだね。うちもそうだけどね。僕もあのー、自営業だからね。えー、えー。市にはですね、それらの事業所を支える制度など、えー、産業振興のための支援制度が数多くあることを皆さんはご存知でしょうかということでございます。えー、産業の振興は、市の発展に欠かせないもの。今回の特集では、人と事業所に焦点を当てながら、市の産業振興のための制度を紹介します。ということでございます。これ全般的にはですね、商工労政化というところがやっております。お問い合わせはですね、620、えー、1620、えー、620、1620、えー、将校生、えー、将校老生化というところになっております。はい。えー、まずですね。1、人を支えるということでね。えー、働く意欲がある人が生き生きと働けるようにということで、経済センサスの活動調査で、市内の民営事業所の従業員者数は、えー、10万247名。これはですね、平成24年2月1日現在ということでございます。えー、こんなに多くの人たちが市の産業を支えていますと。えー、どのような事業所も人がいなければ成り立ちません。それぞれの職に就く人たちがそれぞれの職場で生き生きと働けてこそ、えー、市の産業が、えー、市の産業の基礎が築かれますと。まあそうだね。はい、えー。しかし、えー、今日の日本において、誰もが容易に望む職に就けるわけではありませんと。まあそういうことだね。これもね、難しいね、えー。中には働きたい気持ちがあるのになかなか就労に結びつかない人もいるでしょう。と資格や経験がない。年齢や採用条件に合わない。条件に合う会社の探し方がわからない。市の,えー、市の窓口に訪れる相談者の多くがそんな悩みを抱えていますということでございます。えー、次にですね、えー、就職活動の支援を総合的に実施しますということで、えっ、ー、と、これね、あの、えー、っと、よくね、ね、えー、ハローワークとか、<笑>ね、もう、すぐ思いつくのはハローワークみたいなところね、えー。思いつくんですけど、これ市もやってんだね。就職サポートセンターというのが、えー、茨城市ではですね、えー、茨城市の市役所の本館7階、えー、商工老政課内にありますということでございます。えー、毎週火曜日、水曜日、木曜日の10時から16時まで、えー、仕事何でも相談員という方がおられますということでございます。えー、えっとね、利用の流れとしてはですね、まず1は相談とね、仕事何でも相談とかね。えー、2番目、えー、就職活動の準備。相談員が個別の就職プランを作成し、各種支援制度の情報,情報提供や履歴書の書き方、面接の受け方をアドバイスします。と3番目、えー、就職活動の開始。ハローワークや求人情報指等を通じた求人へのアプローチなどをアドバイスしますということです。4. 就職後のサポート。就職後も継続的に働くことができるよう、職場での悩みについても相談に応じますということで。えー、就職サポートセンターってあるんだね。これ僕知らなかった。<笑>いろいろやってんだね。えー、とですね。えー、就労に関する悩みを解決するためには、就労までの道のりの各段階に応じたサポートが必要ですと。市では、求職者の就職活動の支援を総合的に実施する就職サポート事業を行っていますということです。例えば、合同就職面接会や各種セミナー、えー、講習会。これね、まあ、後でまた紹介しますけれどもね。えー、と、の開催だとか、それから教育訓練の受講費用に対する助成金の交付などにより、就労機会の向上や、えー、職業能力の開発を図っていますと。また、あー就職サポートセンターではですね、仕事に関するさまざまな相談を受け、専門機関などにつなぐことで、就労を妨げる要因をできるだけ、できる限り軽減、解消しています。ということでございます。就職について悩みは人それぞれあります。と個々のお悩みに寄り添い、その人が就職するためには何が必要かを見極めながら就労をサポートする取り組みを今後も進めていきますということでございます。えー、そこでですね、えー、この、各種セミナーとかね、えー合同就職説明会とかっていうのがね、えー、茨城市では、ですね市合同就職面接会、えーっとですね、相談会というのが5月29日木曜日、えー、午後4時から7時まで、えー、受付は午後3時半から6時まで、えー、場所はですね市民会議館ドリームホール、えー、対象者は給食活動中の方ということでございます。内容は合同就職面接会、それから中高年齢者就労相談、えー、それから若年者の就労相談をやっておりますということでございます。えーっとですね、えー、合同面、合同就職面接会参加希望者の方はですね、面接希望企業分の履歴書、まあ、写真も貼ってくださいねということを、それを持ってきてくださいということでございます。参加企業はですね、えー、茨城商工会議所のホームページで公開しておりますということでございます。それから、えー、と、就職支援セミナーというのもやっております。えーと、5月29日木曜日、午後2時から3時,、えー、3時30分まで、場所は福祉文化会館の202号室、えー、対象者はですね、給食活動中の方ということで、こちらは定員40名ということでございます。えー、内容はあ、採用担当者が、えー、見ている面接のポイント、えー、だそうです、えー。申し込みはですね、えー、商工労政課の方へお願いいたしますということでございます。はい、えっ、ー、と、私もこういう取り組みをやっておるということでございますね。それから次はですね、今はあの、今まではですね、働く、働きたい方の,側の支援なんですけれども、今度は事業所を支えるということでございます。えー、っと、創業を支援ということでね、夢がある人のためにということで、えー、新しいことを始めるには勇気が必要です。ましてやそれが自分の店を開くことになると、えー、なかなか踏み出せない人もいるでしょうと。ねそりゃそうだ。難しい。私も、ね。<笑>私もそうでした。えー、市では、そんな人を支援するため、創業促進事業補助制度として、専門家によるアドバイスや、改装工事費の補助などを行っています。ということでございます。これも後でまた、あのー、紹介します、えー。この制度を活用し、えー、平成25年度には12件の店舗が営業を開始しましたということでございます。えー、その例なんですけれども、く、まあ、つろげる場所を提供したいという方がいらっしゃったんですね。真新しい白い壁、ガラスの扉から差し込む柔らかな明かり、えー、昨年12月、春日小学校ごめんなさい。カスが商店街にオープンしたカフェレイドルは、えー、自家焙煎のコーヒーとパンケーキが売りのお店ですと、えー。店主である、えー、久保田さんですね。久保田淳二さんとお読みするのかな。えー、43歳は、えー、同制度を活用した一人でございます、えー。この制度がなくな、えー、なかったら、えー、開店がもっと遅くなっていたか、もしかすると創業をあきら諦めていたかもしれませんと話していますということでございます。えー、久保田さんは以前、コーヒーを取り扱う会社で働いていたということで、いつか独立したいという気持ちを持っていたそうです。えー、と、そんでね、PTA の役員をしていた時お母さんたちが子どもたちのために頑張る姿を見ましたと。だからあ、そんなお母さんがつく、くつろげる場所を作りたかったんですという,こう熱意があったんですね。はい。えーえー、と、次はですね。しかしですね、えー、実際に創業するとなると、資金面や経営方法などの悩みに直面しましたと。そうなんです。これ一番難しい。ね。えー、そんな時商工会議所の相談会で市の補助制度のことを知ったそうですと、えー。制度を利用して嬉しかったのが市の職員や経営アドバイザーが親身になって話を聞いてくれたことですということです、えー。より良い店にするために一緒に考えてくれたことが支えになり創業に向けてやる気がかきたてられましたということそういう話をする、うあそう話すう久保田さんは20ページにわたる創業計画書を見せてくれましたということです。これ最初に作った時は5ページだったんですよと。<笑>そんなもんだね。わ<笑>かるわかる<笑>、えー。職員やアドバイザーとの,の話し合いの中で経営に必要なこととは何かを学び、それを反映していくうち、より充実したものになったんですと。えー、何より、この計画書を作ったことで、なぜ自分は店を開きたいのかを明確にできたのが本当に良かったですね、とお話になっております。えー、市に補助してもらったというより、市と一緒に店を作り上げたという気持ちでございますということでございます。今もこの創業事業計画書は、ごめんなさい、創業計画書は宝物ですよということです。カフェで過ごす時間を一つのライフスタイルにと、創業計画書に綴られた久保田さんの熱い思いは現実になろうとしていますということでございます。そうですね。あのー、今ね、こういう制度があるんです。ね。で、僕は、えー、っと、創業して今もう27年か8年間。もうわかんなくなってんだよね。<笑><笑>えー、になるんですけれども、この当時、えー、あまりありませんでしたというか、あったのかもしれませんが、私は全然知らなくって、全くそういうなのに無縁だったので、非常に資金面に苦労したりだとか、それから、えー、例えば、クライアントさんを見つけるというところにすごく苦労したりだとか、えーし、しました。えー、そこで、まあ、10年ほどのロスがあったりだとかっていうのがあったんですけれどもね、えー、今こういうねあの広報とかにも書かれているようにね父もちょっとこうアピールをしてね、えー、やってくれたりするんですね、はい、でですね先ほどちょっとご紹介したんですけどどんな制度があるかということで、えー、っと創業促進事業補助制度というのがあります対象者は、ですね、営利を目的として初めて事業を起こす方、えー、これはもちろんあの市内に限る人ということでございます。内容は専門家によるアドバイスだとか、改築費用の一部、えー、と限度額は50万円です、えー、および、えー、テナント賃借料の一部、これも限度額は月5万円を6ヶ月間補助してくれます。それから商店街や中心市街地で小売業、飲食店を創業する場合は12ヶ月出るらしいです。はい。えー、っと、事前相談が必要ですということでございます。それからですね、えっ、ー、とですね、ここから先はね、結構、でかい企業に関してのお話ですから。僕、省きます。はい。でかい企業がこういうことをよく知ってます。<笑>冷て<え><笑><笑>、はい。あの、でかい企業、本当にね、優遇されるの。で、これは本当に、あの、えー、もうちょっとね、こう、企業立地とかね、その、うーん企業に来てくださいとかっていうのを大きな企業に対してすごくアピールをし,ようしはするんだけど、えー、と本当は、えー、僕の意見ね、えー、それも必要なんです。大きなお金が動くそれから大きな雇用が生まれるという部分ではそういうのは必要なんですけれども、えー、他方あやっぱりねあのちっちゃなあ自営業者必要だと僕は思ってます、はい、ええま、ー、ちづくりという部分ではですね大きな企業よりは、えー、そういったあお店を開いてくれたり、えー、そこで事業をするという方の方がですね、えー、より、えー、住民に近い立場で、えー、ご商売をされるのでち、えー、づくりにすごくあの理解があったりするわけですね。えー、なので僕はもうちょっとこうちっちゃなところに目を向けてほしいなと思っております。えーと次はですね、事業所と市民をつなぐということで、えー、つなぐサイト、アイキャッチというのが茨城市のホームページにあります。えー、と外部サイトになるんですけれども、茨城市のホームページからもアクセス可能ということでございます。えっ、ー、とー、これね、うちも随分前、に多分登録したと思うんだけど、覚えてないけど、確か僕、うちね、登録,登録したと思うんだよ。えっ、ー、と、自分の店やサービスの存在をもっと周知したい。そう思うのは事業者の皆さんにとって当たり前のことでしょうということで。えー、一方、えー、消費者の立場からしても、自分が利用しやすい店やサービスがどこにあるのかをすぐに調べられる手段が欲しいと思っている人は多いはずですということで、そんな事業所と市民をつなぐのが、市産業情報サイト、iCatch というサイトがあるんですね。このサイトではですね、市民の企業やお店、サービスなど、えー市,民えー、市内で展開されている産業をまとめて詳しく紹介していますということでございます。えー、これね、意外と知られてないんだ。ね。<笑>僕もね、もう一回もう自分のところが登録されてるかちょっと確認してみますし、事、えー、業内容も変わっておりますので、えー、再度更新したりとか。えー、ちょっと確認してみますけれどもね。はい。えっ、ー、と、その他、もろもろいろいろとこう、ね、新しい、あなたが作る新しい形とかね、新しい産業振興の形とか、えー、深まる連携、新たな局面だとか、あなたが作る、明日の死が、市の産業だとかって、いろいろこう載っております。えっ、ー、と、今回、特集7ページございます。えー、皆さん、えっ、ー、と、症候老生化の今回記事なんですけれども、えー、一度お読みくださいませということでございます。これ特集でした。それからですね、えーね、トピックスの中から言うとですね、まあ、トピックス1でですね市職員採用試験の説明会がございますということで、5月27日火曜日、午前の部は 9, 月、えー、9時30分から、午後の部は13時30分から、ところはあ市役所みな、えー、南館10階大会議室で行いますということでございます。まあ、市の職員になりたい方の、ねえー、説明会でございますね。はい各200名程度らしいですよ。はい、申し込みしてくださいね。25月22日までです。それからですね、トピック2はですね、大人の風疹ワクチン接種費用を助成しますということでございます。市では風疹の感染予防に十分な免疫を保有していない人に対し、MR、これはですね、風疹、え、ま、これはな、マシンいうの風疹今後または風疹ワクチンの接種の費用を助成しますということでございます。えー、っと妊娠中の女性が風疹にかかると新生児に難聴やあ心疾患などの障害が発生する恐れがあります。妊娠を希望する方はあ予防接種を受けることをお勧めしますということでございます。えー、こちらもですね、えーと、広報、茨城の方に詳しく載っておりますので、ぜひご覧くださいませ。はい。それからトピック3、市、えー、税、えー、とですね、国民健康保険等の収納がですね、夜間休日窓口を開設しましたということでございます。市、えー、税だとかあ、清掃手数料、えー、それから国民健康保険料、介護保険料、えー、保育所、保育料を納めていない人は支給最寄りの金融機関で納めてくださいということでございます。また、平日に銀行へ行けない人や納付相談がある人のため、夜間や休日窓口を開設しておりますのでご利用くださいということでございます。えー、っとですね。平日夜間及び休日、えー、とっと、日曜日の午前中は除くはですね、えー、市役所の玄関が閉まりますので、えー、庁舎東側の本館地下通用口から入り、主営室に、何、えー、なんなんかを収めに来ました。ということで、声をかけてくださいということでございます。はい。えー、っと、解説日時は5月はですね、夜間窓口は19日と20日ですね、えー、20時まで。えー、休日窓口は17日と18日。こちらの方はですね、9時から17時までやっておりますということでございます。それからトピック4。えー、っと、青少年野外活動センターにユニバーサルキャンプエリアがオープンしましたということでございます。えー、自,然大会自然体験やあー野外活動を広く楽しんでもらえるよう、第4キャンプ場の施設を一部改修し、ユニバーサルキャンプエリアとしてリニューアルしましたということでございます。えー、新しく専用駐車場を設け、通路、遊歩道、が舗装スロープ化されましたあっバリアフリーやったんだ。はやーえっ、ー、と展示案内板や展示ブロック等も設置し利用しやすい施設になりましたということでございます。またキャンプ場入り口周辺のピクニックエリアも一部改修し日帰りのバイキングや散策などで、えー、より快適に過ごせるようになりましたということでございます。新しくなった青少年活動野外センターをぜひご利用くださいということでございます。えー、ユニバーサルキャンプエリアではです、ね、日帰り利用は、えー、11月30日日曜日まで、宿泊利用は9月30日火曜日までということでございます。申し込みは利用日から3ヶ月前から受付しております。はい。えっ、ー、と、市外の人を含む場合は1ヶ月前からでございます。それからピクニックエリアというのがあります。年間当時で利用可能。それから日帰りの,のみということでございますね。こちらは申し込み不要です。えっ、ー、と、バーベキュー等の日の使用はできませんということでございます。はい。トピック5。えー、武田市、えー、宿泊施設利用補助のご利用をということで。これ、この間、うー紹介したね。<笑>もう一度します。えー、昨年、本市と歴史文化姉妹、姉妹都市提携を結んだ、えー、大分県武田市との交流促進を図るため、武田市の指定宿泊施設を利用する市民の皆さんに対し、えー、宿泊費用の一部を補助しますということでございます。えー、場所はですね指定宿泊施設、まあ、詳細はですね市のホームページを見てくださいということでございます。内容は、えー、小学生は1泊3000円、中学生以上は1泊5000円。えー、用事はまあ補助なしということでございますただし、えー、利用額が補助額に満たない場合はその金額となりますということでございます、えー、利用回数は1人年間1泊までということでございます申し込みは、えー、施設へ直接予約した後宿泊日の10日前までに申請書これ印鑑もいりますをですね、えー、文化振興課に、えー、提出してくださいということでございます。えー、電話はですね、えー、620-1810、620-1810 でございます。はい。え、いろいろあるんだね、本当にね。えー、っと、町でのことも載ってたりとか。えーあるんですがですすがねえ5月12日はですね、民生委員、児童委員の日ということで、5月12日は民生委員、児童委員の日と定められており、この日からあー1週間は活動強化週間となっておりますということでございます。民生委員児童委員活動の周知のため、次の通り該当キャンペーンを行いますということです。えっとですね、時は5月18 日、午後1時から2時まで、場所はですね、JR 茨城駅前と、阪急茨城市駅前、それから南茨城の駅前ということでございます。内容は民生委員、児童委員からあー PR カードなどを配布しますということでございます。はい。えー、民生委員さんとかね、本当か、んとかってんだけどね、この児童委員さんだとかね、うん、なんか、あ日まり認知度がないというか、寂しい限りでございます。はい。えー、こういうことをきっかけにね、ちょっと皆さん一人でもこうご理解いただいてね,、えー、ね、知っていただくということ、えー、必要だと思いますけれどもね。はい。それから、うーん、何があるかな。うーん、何があるまあ、こういう時期ですからね、納税通知書を送付しますとか、固定資産税とか、都市計画税だとか、軽自動車税とか、自動車税だとかね、いろいろ巻きますね。はい。税金貧乏になるんだ<笑>。これ、いっぺん来るからね、あの国保とかさ、いっぺんに行くんだよね。でさ、まあ、あの、ほれ、月にね、あの例えば国保とかだったら、月、毎月、こうい、いくら払ってくださいみたいな感じで来るんだけどさ、まあ、一括納税したらちょっと安くなるからとかって、頑張って払,払うんだよね。ね。ほんで一気にこう貧乏なったりだとかさ。なんだよね、これね。いろいろとね。えーと、それからですね。そうだね。そうだね。ね、いろいろこういっぱい載ってるんだけどね、えー、えっとねちょ,ちょっと面白いところからいこうか、えー、鉛管対策をしましょうということで鉛製の給水管を使用している場合朝一番や長時間水道を使わなかった時にですね、えー、鉛の濃度が高くなることがありますと。直ちに健康に影響を及ぼすことはありませんが、安心して使えるように念のため、開戦初期にバケツ一杯程度は飲み物以外に使用してくださいということでございます。はい。ああ、鉛缶。でもさ、自分のところが鉛缶かどうかっていうのによくわかんないよね。これってね。はい。お問い合わせはですね、水道部、公務課、えー、っと、電話は 620-1692 でございますねりかんねわかんないよね。コンクリートなのか、鉛なのか。わかんないよね、こんな。うん。か、わかんないときには、水道部小カに聞こう。ね。<笑>はい。えーと、それからですね。快適な生活は下水道からということで。えっ、ー、と、やっちゃいけないことを4つ書いてあります。排水口にご飯粒や、あ野菜くずを溜めないとかね。えー、油を排水口に流さない。当然だ,だよね。それから、あお水マスの近くに木を植えない。ね。そういうのあるんだね。えっ、ー、と、トイレットペーパーの、トイレットペーパー以外のものを流さない。これも昔から書いてあるよね。うん、この4つやんないでくださいねっていうことを、下水道課の方、ね。はい。はい。<笑>でございます。はい。えー、いろいろあるんだね。えー、っとですね。えー、っと、茨城未来プロジェクトっていうのを、まあ、去年からかな、やってるんです。あのー、制作企画家がね、やってはるんですわですその中でですね、えー、っと今月はですね、将来の茨城の人口ってどうなるのということで載っております、えー。茨城の人口は増えていると思いますか減っていると思いますかと。全国の人口が減少している中、えー、茨城市の人口はおおむね増加していますということでございます。しかし、茨城市も今後、少子高齢化や全国的な人口減少の影響を受けることは避けられません。ということで、そこで本市が、本市の人口がこれからどのように変動するのかを知るため、平成24年度に将来推計人口の調査を行いました。ということでございます。その結果、しばらく増加は続きます。と。えー、平成31年頃にピークを迎えた後、減少するという見込みになりましたと。えー、また、65歳以上のお人の割合が、えー、平成22年5が、えー、ごめん平成22年の5人に1人から、平成37年には4人に1人になるなど、急速な高齢化の進行が見込まれていますということでございます。えー、次期総合計画の策定では、このような人口減少、人口構造の変化への対策を重要なテーマの一つとして取り組んでいますということで書いてあるんですけれども、えー、っとですね、これグラフ載ってるんですね。平成22年の人口はですね、茨城市、えー、これなんだ千人、千人、1000人だから27万4800人。えー、平成31年28万3400人をピークに減っていきます。えー、平成37年にはですね、27万9000人と、えー、それから平成42年度にはですね、27万2700人まで減るということでございます。はい。えー難しい仕方ないというか、うん、でもこ、ここに対応していかないとダメなんだよね。うん、えー、いろいろあるね、本当にね。ちょっとあの、時間の方がね、押してるんで、えーっと、そうだね、えー、プラネタリウムとかホテル、あホタルの、えー、鑑賞会、これ、6月上旬にありますとかね、まあ、いろいろ載っております。えっ、ー、と、皆さん、ぜひですね、えっ、ー、と、広報、茨城、ご覧くださいませ。これ、結構面白いんだよ、本当読んだら。それからね、えっ、ー、と、37本、ちょっと焦っております。えっ、ー、と,<笑>と、平成26年、茨城市、えー、特定健康審査、がん検診ガイドというのが来ております。これ保存版になっておりますが、今年からですね特定健康審査の受診料が無料になりましたということでございます。これはですね茨城市の国民健康保険の加入者に限りますということでございます。<笑>えと中にいろいろ書いております。40歳以上の方がまあ対象になったりするんですが、一部がん検診の中ではですね子宮がん検診なんかは20歳から39歳の方も受けられるものもございますということでございます。えー、っと、あとですね、若年健康審査ということで、年度中に16歳から39歳の方は1年に1回受診できるようなあものもあったりだとか、えー、するわけですね。えー、っとですね、対象者の方にはですね、えー、っと、まずですね、今、うちに来ているのはですね、えー、平成26年度各種がん検診等のお知らせというハガキが来ております、えー。その中にはですね、えー、ちょっと黄色いハガキでね、縦長のね、ハガキなんだけど、えっ、ー、と、1、2、3、えー、8種類のね、えー、検診。ね、んがん受け入れますとガンとかね、ね、えー、その中でもうあの、もう自分受けちゃったよっていうやつには、もう受診済みですとかって書いてあります。例えば僕だったら、もう肝炎検査とかね、胃がんリスク検診はもう受けてるんで、それは対象外ですとか、あの受診済みですとかって言って印刷してくれてます。えっ、ー、と、それぞれ500円とか300円とかなんで、えー、非常に安いので。えー、これは平成27年度の、平成年,年の3月末まで、えー、受けれます、えー。これとは別にまた、あのー、検診の中、風潮に入ったようなやつが来るんだよね。はい。えー、なので、えー、皆さん、受けてください。<笑>受けてください、これ。国民健康保険、ご加入の方。ね前。前も言いましたけれども。えー、この放送では酸っぱく言っておりますが、えー、会社に入られている方はですね、えー、健康検査が必ずあるわけなんですけれども、ねあのー、国民健康保険加入者、ね、例えばお年寄りの方だとか、それから私みたいに自営業者の方はですね、えー、こういう検診を受けるわけですね。えーえー受診率が大変低いことはあります<笑>ええー、ねえ、30% ぐらいだったって聞いたことあるんですけれども、えー、ねもう本当、あの、早期発見、早期治療というのね、え、皆さん心がけていただければと思います。えー、以上ですね、えー。広報茨城と、それから茨城市特定健康審査官検診ガイドのお知らせでございました。えー、と、後半はですね、えー、と、MNA さんの畑南部のコーナー、えー、と、ちょっとしかないんだ。でもやります。と、お何しよう。ちょっとあの、ちょっとこう、喋りたいことあるから、えー、それを<笑>、喋りたいと思います。はい。ということで、えーと、中枠国のお時間でございます。えーと、まずはですね、M 姉さんの畑直のコーナーから行きましょうか。はい。えーと、ちょっとこれ今ね、今2時34分、これ真夜中でございます。お焚き火はできません。なので、えーと、静かに、M 姉さんの畑直のコーナー、イエーイということでお。<笑><笑>何やってんだ、こんな時間に。<笑>ということで。<笑>えーとですね、えー、先週以降ー、4つ書いてくれてるのかな。はい。えーと、4月24日、ほうれん草、立派に育ったよ、ということで、ツイピックドンえーと、ほうれん草ね、わっさと、わっさと。え実はですね、あのー、僕ね、ええー、行ったとございますよ、ね、M <笑>姉さんの畑に。<笑>ね、えー、っと、あいつだっけこれ24日くらいだったんじゃないかいね、うん、エム姉さん。<笑>ねえ、あのー、ちょっと、自転車ね、乗って、こう、あのー、畑、見に行こう。ええ、で、ほうれん草とかね、もうほんといろんなもんね、あの、紫アスパラだとか、もう、なんだ、いろいろもらったのよ。ね、と、スナップエンドウだとかね、あの、何ナッパ類だとかね、いろいろこういっぱいまたもらってね、ええ、ほんと、あの、うちの神さんが喜んで、喜んで、嬉しい、嬉しい、ということでね、ええ、いやー、なんかね、ほんといろんなもんね、ね、植えてらっしゃった。ほんとね、ちゃんとしてんだよね。き<笑>とめでさがやっぱ出るね。<笑>毎年言ってっけど。はい。えー、それからあ、同じ4月24日、紫アスパラガスも立派にニョキニョキということで、ツイピックドンっていうか、これね、えっ、ー、と、皆さんツイピックドンって言ってもわかんないと思うんで、えっ、ー、と、ぜひですね、えっ、ー、と、M アンダーバー、畑アンダーバーナウ、ね。これ検索していただいてですね、出てきますので、えー、そこから見ていただいて、ぜひフォローをしていただければと思います。はい。えー、それ読んでおりますのでね。はい。えー、ジゃッチビクトン。紫アスパラということでね。はい。えー、今回私にいただきました。はい。紫ア,ルスアスパラ。あのー、本当ね、アスパラといえば緑じゃないですか。本当ね、紫色なの。でね、えっ、ー、と、自分もちょっとね、今回ね、えっ、ー、と、アンチョビのパスタってやったのね。でね、あの、で茹でたの<笑>。茹でたらね、緑色になるの<笑>。で、普通のアスパラになるんだけど、あのね、あの、M 姉さんのとこからいただいた野菜全般的に言えるんだけど、あのね、なんだろう、ちゃんとね、野菜の味がするっていうかなんて言ったらいいんだろうこうあの M 姉さんとこの野菜食べるとねスーパーの野菜がね味気なく感じるぐらいあの青臭いって言ったら変な言葉になるんだけどちゃんとこう香りだとかそういうふわっとするものだとかっていうのが本当伝わるんだよねあれやっぱり違うんだろうねきっとねうん、大量にこうね生産するのとねあのー、こう一生懸命こう愛情を込めて作るのってやっぱ違うんだね、うん、えー、と同じ4月24日これから植える苗や種の種類ということでじ、えー、ゃあこれから植える苗や種の種の準備ということで苗はキュウリとゴーヤーとカボチャ2種類と。種は落花生、オクラ、トウモロコシと、去年取っておいた、あトウガンとひまわりということでございます。はい、えー。去年落花生、オクラ、去年トウモロコシうちいただいたかな。いただいたかもしれないね。トウガンもいただいたね。はい。えー、とかね、きゅうり、ゴーヤ、かぼちゃ、2種類。ね。いや、あね、落おかせうまいんだよね、むねさんのとこ。茹でたやつ。ねえ。あれ結構うまいんだよね。やめられないんだよね。あと、オクラもうまいしね。去年はちょっと動画の作りすぎたんだよね、むねさんね。えらいことになったんだよね。だから今日、今年はちょっとこう、数、あの、控えようかな、なんておっしゃってましたけどね。えー、ディピクトン。はい、はいはいはいはいはい。苗がこうね、いろいろありまして、落花生はこう、なんちゅうんかな、えー、種、ね。オクラも種。えー、トウモロコシは夢のコーンとかって書いてありますね。はい。えー、それから、當岩とかひまわりは去年取っておいたあ種。えー、すごいですね。いやいや。それから、えー、最後になるんですけれども9時間前9時間前<笑> 9時間前「菊くの花」ということでえー、わ綺麗,綺麗綺麗綺麗きれいきの花ねえあの真ん中白い花なんだけど真ん中がさあの黄色いのねで普通ほれ花粉が集まるところっていうのあそこがだけが黄色いのかと思ったら、葉の半分ぐらいも黄色い。綺麗だね、これ。菊菜の花、ね。まだつぼみが裏側に何個か見えてますけれども、非常に綺麗ですね。菊菜の花。こうなのもね、こんなんやってなかったら僕、あの一生知ることないと思うよ。菊菜の花ってね、えー。以上でございます。ありがとうございました。ええ、胸さんの畑直のコーナーでした。えーっと、じゃあ、どうしようかね、これから。えー、っと、終わってもいいんだけどね。<笑><笑> 2時40分でございます。<笑>真夜中でございます。寝ろという時間でございますか<笑>え,えっとね、明日は明日でやることがいっぱいあって。えー<笑>ね、なんかユーストリームのテスト配信だとかね、ちょっとね、いろいろやらなきゃいけないことがあって。えーね、本当に大変なんですが、あのですね、今日今ちょっと49分、またちょっと長めになるかもしれない、ちょっとは家族の話とかしようかなと思ってて。あのー、まあね、えー、急にちょっと真面目な話を、えー、今日。せっかく一人なんで、ちょっとしてみようかなと思って。(笑)あの、まあ、なんだろう、家族って、ね、あの皆さん、当然、まあ、いらっしゃる方も、まあ、もう、もう、いらっしゃらない方もいらっしゃるとは思うんですけれども。えーとですね、まあ、うちの家族、ね、まあ、本当に、前園ごとく、えー、問題の家族でございまして、ね。うちの父、母、仲悪しと、ね。弟は、まあ、ちょっと引きこもっちゃった。て、もう、四十三でございますよ。引きこもりでございます。はい。で、ま実家の方はですね、もう家の中が、もう、本当に、険悪な<笑>、感じでございい。ます。はいえー、その中でまあどうしたらいいんだろうということでもう10年ぐらいもうずっとこうね、えーまあ、白浜というところにいるんですけれど和歌山県のねえー、地元の社協の方に支援をしていただきながらですね、まあ、ちょっとずつ、一、まあ、つずつ何かをこう解決をしていくという取り組みをしていただきながら、まあ、私もですね、えーまあ、距離がね、ちょっと離れてるもんで、まあ、ちょっとこう同じ家族の中でもですね、まあ、距離を置いてる分だけ話しやすかったりだとか、例えばその、えー、仲の悪いその3人ね、えー、の、とのコミュニケーションが、中、まあの人間より取りやすい立場ということで、えー、今までずっとやってきたんです。で、ほんといろんなことありました、この10年。本当ね、あのー、うーん、本当とね、うーん。帰りの電車の中で泣いたこともあるしね<笑>、車で運転しながら泣いて帰ったこともあるしとかっていろいろあったんですけれども、そう変化はございません、今のところ。えー、事態がね、何かこう良くなるかというと、そうではない中で。えーまあ、弟の方はですね、まあ、少しずつ外へ出るということを始めました、えー。ここ数年の話でございます。で、これは本当に一重に、えー、白浜の社長さんのおかげなんですね。えー、本当にあの根気よく、もう10年の間、声をかけ続けていただいて、で、えー、ほんと僕は頭上がらなくって、えー、その中でまあ、うーん、まあ前も話したと思うんですけれども、えー、僕はできることは何だろうっていうことを考えたりだとか、した中で、えー、うーん、難しいな。<笑>こういう話するの難しいな。どこまで話していいのかよく分かんなかったりするんだけど。えっ、ー、とね、うん、めちゃくちゃなんかあの、今までね、僕もそうだったんだけど、まあ、うちの父と母というのは、僕がちっちゃい時からすごく仲が悪くって、で、もう幼少の頃から仲が悪いと。とで、まあ、ね、えー、小学校上がる前か(笑)ら、親の顔色を見ながら過ごす毎日みたいな感じだったところがあって。で、まあ、それが原因かどうか、今となっちゃわかんないんですけど、私もまあ、ね、中学で引きこもりをしまして、高校で登校拒否と。<笑>プラス、家庭内暴力というようなことをね、やってて。で、うーん、親のせいだとずっと思ってた頃があって、これ、こうなったの親のせいだと。なんかイライラしたりだとか、ね。うん。で、うーんってずっと思ってたの。でね、今僕44です。で、今、まあ、親も問題があるし、と思っててんだけど、今の自分、ね、今の自分から見て、あの、決して、こう、親のせいで自分の人生がこうなったとかっていうことではないな、という、僕はそう思えるようになった。うん。これなんなんでかって、あの、時々考えたりするんだけど、あの一つはね、親のそういう姿を見て、反面教師みたいに、まあ僕はこうなりたくない。ね。えー、例えばまあ、えー、ああいやこういうみたいなね、うちのまあ、あの父、ー、母、そうなんですけれども、それでもう、献が学うやって、もうすごいことになるんですけれどもね、喧嘩でね。であの僕はそういうことをもうしないと<笑><笑>ね。ねのお互い認め合うところは認め合いましょう、うちの、ね、ほんで、まあ、うちのかみさんはまあね、あの私より、数段よくできた人なので<笑>え、いろいろ我慢をして、えー、くれてるとは思うんですよ。ちょっとと我慢してててくれてると思ってる思んですだからすごく僕はあの妻に対して頭上がらないし、えー、感謝してるし、えー、多分僕がそのかみさんがいなかったらまあ僕もちょっとおかしくなもっとおかしくなってたもっとおかしくなってた<笑>みたいな<笑>うんおかしくなってたと思うしえー、ねえあのうん、ねこれ聞いてうちのかみさんに、さあちゃん、かみさんのことをこう褒めてたよなんて言わないでね。<笑>今、一人きりだから今これ言えるんだけどね。あの非常にあの妻には、苦労もかけた時期あるし、まあ、今もかけてるだろうし、えー、その中で、うんでもなんかこう、ある程度本音は言い合えてるとは思うし、うん、でも揉めないようにするしとか、っていうような、こう、ことをね、親を見て、あの、学んだ部分があったりだとか、あの、例えば、まあ、父なんか見ててね、僕は自営業っていう道を選んだ。えっと、父はずっと一つの会社で定年まで働き切ったということで、もうすごいそれは僕は尊敬するし、真面目に働き抜いたって、定年まで働き抜いたっていうのをすごく僕は評価するし、昔はね、父は僕のことをえー、ならずのものみたいな<笑>ね自営業者っていうなんかこうねなんかのレッテルを貼られてなんかいろいろ言われたりしたんだけども今となっちゃうもう言わない、うん、これはまあ言ったら一つの家族を持って、えー、今大阪っていうところでまあ父と全然違うところで生活をしているっていうのがまあまあある程度認められて。で、そうなったんだと思うんだけどそれまではすごくこう親とも僕もね親とすごくあの言い合いをしたりしたとかなんだけど今うん僕はあんまり親と言い合いをしなくなったというかあんまりこううんね、一時期はすごく険悪な時期があったりだとか、白浜行っても実家には泊まらないとかいう時期があったりだとかっていうのは確かにあったんだけど、うーん、まあそれやっててもまあなんともならないなと思って、で、とりあえず会そうと、相手に会そうということで今、ずっとこう、ここ何年かは付き合ってて。で、もうねええー、いろんな家族っていう形態あると思うのねその、えー、と平穏無事でさよくできた親でまあ何ができよくできた親かっていう定義っていうのもあるんだろうけれども<笑>ね一般的にこう、えー、優しいお父さんと優しいお母さんがいてしっかりしてて。で、子育てをちゃんとしてとかっていうご家庭とかね、えー、もう全然っていうのから、もういっぱいいろんな形のね、あの家族があると思う。もうそれはもう全然あっていいと思うんだけど。でもね、なんかあの、僕思うんだけど、親を憎むっていう、ね、親のせいにするとかっていうのはね、あの、確かに、ある時期、僕もすっげえ思ってたし、えー、こうなったのは、親のせいだ、とかね、よく思ってたの<笑>。ね。<笑>えっと、僕はね、20代の頃、今こうやってラジオでペラペラ喋ってるけど、20代の頃は喋れない子でした。本当に喋らない子で、あの、口開いたらみんながびっくりするぐらいの人間でした。でなんでこれだけ喋れるようになったかっていうのを、まあ、友達がいろいろこうねあの商売するにはこういうことをしないとダメだよとかさそういうことを教えてくれた方がいらっしゃったり周りにいろんな友達がいたっていうこともあってで徐々に喋るようになって30代の頃にはもうペラペラ喋ってましたでこれはもう必然だったんだよね生きてていいくっていうことは、えー、僕にとってね僕にとってよみんなはどうでも,もういろんな生き方があるからどうでもいいんだけど僕にとってはその自営業として、えー、営業もしないと駄目だしお客さんとコミュニケーションとってでお客さんが思ってることを言いやすい環境に持っていく話術っていうことを身につけなきゃいけない立場だったから。えー、それを一生懸命こう20代の間いろんな人に教えてもらって身につけてで今こうやってねあのラジオとかするようになったんだけどあのー、それまではね本当に喋れないのも親のせいだと<笑>こんなになんか、まあ、20代のうち俺はほとんど食えなかったから。あのー、その間は、なんか、親のせいだ、みたいな。何<笑>でも親のせいだ、みたいなことを言ってたんだけど<笑>。ね。当然親とも衝突するよね<笑>。で、女ん余計そうなるよね。うん、でもね、なんか、なんかの時点で、そのお、まあ、最初親から文句を言われる立場だったのが、どっかのこう、年を取る、とともに逆になっていく時期があるような気がして。例えば、えー、っと、親は老いていきますよね、どんどん、えー。うちの親でも今年、父が75ですよ、ね。75になるのか、この8月で。ね、えー、母が72でございますよ。ね、で、僕が44でしょ。で、昔は僕はまあ子供で、親は親みたいなところで、あ本当にあの大人と子供の関係だったのが、えー、大人の、大人と大人の世界になっていって、で、そっから、うーん、多分ずっとその大人と大人の付き合いになっていくんだと思うんだけど、そこで親のありがたさとか、っていうのが、ちょっとずつ分かってくるんだよね。あの、いっぱい苦労はさせられてるよ。<笑><笑>実家のことで。ね。えー、僕はあの、こんな親,親がまあ、ね、あの、こう、なんていうかな、実家にが安定だったら、ね。えー、僕はこんなに白浜行くことないし。<笑>ね月に1回しらあんまり行くこともなかったろうし、えー、もっと自分の時間が作れたりだとかしてたんだろうけれども、えー、うーんでもなんかうーん、自分のじまあねあの親がこういろいろ問題があったから気づいたこともいっぱいあるし、例えば、社協さん、白浜の社協さんとのお付き合いとか、えー、そこから広まった、えー、人脈とか、これをね、商売抜き、完全に商売抜きのお人間的なお付き合いだとかっていうのがね、わっと広がったりしたのも、白浜でそういう。社協さんに出会ったあのおかげだし、まあ、それはまあ親父がまず、えー、白浜でそういう期間に飛び込んだっていうのがきっかけで、えー、始まったことだし、えー、もうね最後にはみかんまで<笑>このラジオをやってるみかんっていうのにたどり着くっていうところもこれ白浜の社協からのことだからね本当あのー、何が、何がこう、ね、いい、悪いとか、でも本当、分かんないね。あの、長いこと生きてると、まだまあ44だけど、<笑>まだ先長いけど、まだ俺はあの倍以上生きる予定だからね、うん、あの100近くまでは生きようと思ってるから、あのあのいいんだけど。長いこと生きているといろんなことあるよ、本当あの、本当あの、多分みんなっていうか普通っていうのもまた変だし、<笑>難しいんだよね、言葉が<笑>。えっと、僕の周りにいる、少なくとも僕の周りにいる方と僕っていうのはちょっとやっぱり違うのね、家庭環境も違うし。えー、やってることも違うし、で、なんだろう、うーん、生き方も違うし、えー、ね、僕の周りの人間って割とこう会社に入っちゃって、ね、で、あの、僕にとって会社に入って、会社員っていうのはうわすげえ人だなっていつも思うのね、あの、本当尊敬すんの、うん、俺会社で働いてる人のこと<笑>俺はできねえとかって思うので僕はまあ自営業としてで逆にまあその会社員の人から見るとうわすげえなって言われたりするんだけどさあのうんあの絶対的に今少ないじゃん自営業やってる人って、まあ、あのほとんどが、ね、あの会社になっちゃったっていう世界ででちょっと家族とは話はあのー、外れるんだけど今度労働官みたいなことになっちゃうんだけどさ、あのー、僕の中でその会社を選ぼうが、あのー、自営業者やろうが、まあ、どんな働き方であろうがいいと思うのでねあの好きなことでこう飯を食えるっていうのは一番幸せなことだとは思うんだけどなかなかそれはないと思ってるし、えー、僕は好きなあの業界に入ったつもりではいるんだけど、えー、やってるうちに時代、えー、も変化していくし、えー、例えばまああの例えば僕なんかはコンピュータ業界だからコンピュータ業界ってどんどんどんどん時代が変わっていくよね。で、その中で昔は好きだったんだけどだんだん違う方向行っちゃったとかね、いうこともあるのよ。で、えー、っと、だから好きなことで生きていくっていう、うーん、のは一番ね、あの好きな職業について生きていくっていうのはすごく、あの幸せなんだろうけれども、えっ、ー、と、なかなか<笑>、それはどうなのかね。あの、ずっと考えてんだけど、あの、そんな好きなことやって生きていけるって、すごい幸せなことじゃない。でも、なかなかないよね。僕がじゃあ,あのこの業界、ね、今えー、と本業はウェブ制作です。ね。やってます。本業はってもこれしかやってませんが、えー、ね、ウェブデザイナーとして働いてますけれども、えー、じゃあこれが本当に好きかというと、あの、苦しい。<笑>でも,もうしんどいよ。しんどいよ。で、楽しいかっつったら、楽しくないよ楽しくないけど、俺とだ、なんでやってるかって言ったら、食っていくためだ。<笑>っていうだけなんだよね、これね。<笑>正直ね。うん。で、あの、多分、まあ、何年かしたら僕頭ついていかなくなると思うのね。こう、こういう,うコンピューターの業界。で、次のことを僕、そろそろ考えなきゃいけないなと思ってて、で、何をするか。これから先とかね、えー、いろいろ考えてるんだけどねえもう思い切って農家になるかとかね<笑>絶対無理だけど<笑>ね次次の自分のライフワークみたいなこう生き方みたいなことをこう探しながら、えー生きてるんですわうんあのなかなかこうねえあのうちの親父みたいに、えー、もうずっと働き同じ会社で働き通して定年までっていう生き方っていうのがすっごく今となっちゃううちの親父はすげえなって本当思うしうんねえまあ、今そういう社会じゃなくなってきてんのかなっていう気もするし、ちょっとわかんないんだけどね、あの、ね、あの、就身雇用だとかっていう時代でもないんじゃないかっていうようなね、声もあるし、うん、僕はようわかんないんだけどね、就身雇用がいいのか、僕はどちらかというと、就身雇用っていうのはいいんじゃないのって。思ってる方なんだけどね。あの、気軽に考えてるから。<笑>うん、あの、なんだろう。えー、いつでも首にできるような制度とかさ、そうなのあったらすげーく言ったら、ね常に次のこと考えなきゃいけないわけでしょその、心配をしてなきゃいけないわけでしょめっちゃ大変やんか、そんなん。って思うんやんか。来年、じゃあ、ここの会社で働けてんのか。って言ったら分かんないっていうようなのってすっげえ不安なんじゃないかなって。逆に言うと僕なんかもそうなんだよね。自営業者だから、来年仕事あっかなっていう保証はないからね。これ、あの、年末に仕事あっかなっていうような保証はない<笑>。本当にそうなの。本当にそうなのよ。ね。例えばね、僕昔こんなことがあったの。あの、その頃は、ある旅行代理、大手旅行代理店の仕事を、全体の9割がその旅行代理店の仕事だったの。で、9.11、ね、アメリカでありましたね。えー、ビルに、えー、飛行機が突っ込んできましたと。それをテレビで見てて。で、うわ、すげえなぁ、すごいことが起こったなぁと思ったら、3日後には僕仕事なくなってた。<笑> 3日後だよ3日後に仕事がなくなってたの9割<笑>もうそれからまあ考え方変えたんだけどねあの分散しようとか<笑>大きな企業にね、えー、囲われてるのはすごくあのその時は安定するんだけど、えー、何か起こった時には一気になくなるぞというようなことから、えー、こうまたじゃあ中小にちょっと寄ってみようかだとかねマーケティングをするわけなんだけどそういう心配があるわけよでだから僕は終身雇用ってすごく大切じゃないかなと思うのとやっぱり会社法っていうのがね昔は会社は社員とその家族のものだという世の中からそれから法が改正され、えー、会社は株主のものだというようなことになったとたんにですね、株主様、株主様ということになるわけですよ。あじゃあ当然ですね、得た利益はですね株主の配当金に回されるわけですね。えー、じゃあ賃上げどうかっつったらもうさっぱりになるわけじゃないですか。二の次ですよ、もう労働者は。でも会社を動かしてるのは。えー、社長でもおやらさんでもないのよ。本当は現場の人間が動かしてるの。そことかね、なんかあの、すごくこう、あのー、見直さないといけない部分があるのかなって思ってんのね。で、あとは、あの、会社になかなか入れない人とかいるわけじゃん。例えば、僕もまあそうだったけど、あんまり喋れなかったとか、人、えー、付き合いが苦手だとかっていう人って、ま、いるじゃん。で、そういう人がどうしていたらいいかとか、あのー、フォローアップみたいな感じでね。あのー、僕ね、そのままの、その、えー、例えば人付き合いが苦手だとかっていうまんま会社に入っていくっていうのはちょっと困難かなと思うのね。そこまで会社が合わせてくれるかというと、実はそれじゃあ会社が回らなかったりするっていうのが僕は現実だと思ってるのね。えー、なので、やっぱあのー、そこのこうコミュニケーション力をつける、えー、ことだったり、っていうのは必要だと思うのねあの頭障害を持たれた方とかはまたまた,また別よまた別だけど、えー、少なくともこう性格的なものでしべるの苦手だとかっていうのは、えー、あ,るある意味どっかで克服をしていくっていうことが必要なんじゃないのかなと思ったりもするし。えー本当、ん難しいよ、難しいんだけどねいろんな、いろんな人がいるから、いろんなパターンの人がいるし、いろんな家族があるし、もう難しいんだけど、あの僕が今回言いたいのは、ま,あ、まず一つは、えー、若い人がね、やっぱ親,親となん対立したことがあるとか、えー、親になんかわだかまりを持っているとかっていう人は、なんか親をこう、憎んだりだとか、なんかあったら親のせいだとかって思ってる人がいたりだとかするとは思うんだけど、えー、時が経ったら、うん、きっとね、きっとだよ、えー、親に感謝する時が来ると。僕は思うのね。うん。えー、それは多分自分がまあ、安定した時だとは思うんだけどね、少しね。うんあのー、思うことと、それから、まあ、うん、うちは特にね、弟が、まあ今、引きこもりの状態から、少しずつだけど、外へ出てとかってやってる中で、えー、もうね、あの、家族の中で解決できないことってあるの。本当に、もう無理っていう、あの、本音の、本音と本音の、あのぶつかり合いでもう解決しようがない、えー、揉めることをしか生まないような状況になるともうこれ本当第三者に出てもらわないと入ってもらわないとなかなか、えー、いけないようなこともあったりするんだけど、えー、例えばまあうちの家庭だったら白浜に3人いますと父母弟がいますと。僕が離れたところにいますと、大阪に。じゃあ僕は、えー、第三者だけど、第 2.5 社ぐらいでいられるわけじゃないですか。<笑>ね。えー、第三者までは無理です。やっぱ家族ですから。でも、ちょっと、あのー、住んでる距離がとか、ね。常に合ってるわけじゃないので、まあ、2.5 社 2, 2社ぐらいぐらいまではい、<笑>ねの立場でいられるわけですよ。うんそういう中で自分ができることとあとはまあ自分が長男だからねっていうこともあるんだけど、えー、できることっていうことをずっと探しながら、えー、そういうところ社協さんだとか長とかの方を、ね、助けを借りながらえー、今、えー、なんとかやってるわけでございます。えー、あもう生きてるって本当にしんどいなーって本当ずーっと思ってたの。本当思ってたの、この10年ぐらい。で、うんとね、今でも思うことある。今でもよく思う。しんでいなもう本当にしんどいなーって思うこと。たくさんあるんだけど、なんだろうねあの今うんじゃあど(笑)う(笑)するとか考えた時にうんやっていくしかないし僕はまあ捨てるストレートにあの戦っていくって言ったら変だけど、うーんストレートにストンと、えー、立ち向かう方なので、うんしんどいながらも、えー、うん続けていくんだろうな、親との関わりだとか、弟との関わりだとか見捨ててしまえば、妻話なんだけど。いやーこういう勝負なんで続けていくんだろうなーって思ってます。はい。よく分かんない話になっちゃいましたけれども。うん。あの、うーん。うーん。しんどいっすよ。<笑><笑>でもまだ笑いが出るからまだ大丈夫。まだ笑いが出るから大丈夫。ね。うーん。ほんと、あの、しんどい時はしんどいからね。うーん。どうしたらいいんだろうとかね。どうしたら理解をしてくれるんだろうとかって、思ってる時が一番うまくいかなかったりね。うーん。ほんと、難しいね。うーん。その中でね、まあちょっと今、ミカんの活動の方をちょっと、えぇ、ー、控えてる、控えてるって言ったらちょっと語弊があるなぁ。ちょっとこう、やめていや、うーん、減らしてるのね。うん、ほんとあのー、うーん、あの、このままこう、フェードアウトする気はないんだけどね。まだやりたい、やらなきゃいけないこととか、やりたいこともあるし。でも今、ちょっとこう、立て直しを自分の中でしようかなと思ってる時期で、えーうーん、ま、白浜の活動もそうなんだけど、ちょっと今、自分を整理してる状態で、あの、家族とかも別で、もう自分、自分の立て直し、今。あの気持ちの整理だとか、えー、本当はあのー、いろいろあったんでん、ちょっとこう、病んでた感じがあって、えー、正直、ちょっと大変な感じがあったので<笑>、今は、今は、ちょっと今、ゆっくりさせていただいて、で、ちょっと落ち着いたらまた僕、あの、大暴れすると思いますんで、はい。で、あの、このみかんジュースはね、まあ、200回までやるって言ってるんで、これは、あの、僕はやります。いくらしんどくても、あの、この、あの、こうに、200回やりますって僕言っちゃったら、僕200回やるんで、えー、こういうつたない話ですけれども、ぜひあの聞いて、なんか少し感じ取っていただければなって思います。はい。えー、ごめんなさい、いろんな話を。<笑>しょうもない話。ね、あのーうん、よくわかんない話でしたけれども。えー、そんな感じでございます。時刻の方は3時16分でございます。朝になっちゃいます。<笑>えー、ということで、えー、すいません、いろんな,なんか変,変な話しちゃって。はい。えっと、じゃあ、この後エンディングへ行きたいと思います。エンディングのお時間でございます。はい。ええ、ほすいません。<笑>まとまりのない話を。あおかしいな俺さっきさ、頭の中で割とこうし、一回シミュレーションで頭の中で喋るんだけど、あれの時うまくいったのにな全然こう本番になるとダメだね。ねまだまだいけませんな。修行が足りませんな。はい。えー、っとですね、えー、この後の予定なんですけれども、えー、っと iPad どっか行っちゃった。今手元に iPad がないということは、えっとね、来週の収録はありますと。ね。えー、っと、ちょっと今ね、いろいろスケジュールが立て込んでおりましてですな、えーと、来週26日、5月、えー、4月の26日の収録はあります、えー。ここではですね、日本撮りとなります。はい。でですね、5月の、えー、っと、おごめん。二、えー、26日ごめん。26日のみかんジュースはないんだよね。ごめんごめん。ごめんごめん。何を俺言ってんだ今。今日27日なのにね。えっ、ー、と、ごめんなさい。5月の3日の収録がございます。こちらが日本撮りになります。で、5月の10日のみかんジュースの収録はですね、私、あの、白浜で、あのー、白浜トライアスロン大会の、えー、ユースの中継で出張でございますので、えー、お休みということでございます。えー、その後はですね、当分の間、通常通り、の予定でございます。はい。えー、世の中は、ああ、ゴールデンウィークへ入ったというようなね、大きな企業なんかは11、11連休だっけ ?9 連休だっけなんかすっげー連休なんだよね。あるんだね。えー、もう26日から一気に、えー、休んじゃえ、みたいな。あんだね、世の中。ね。私はこの間ずっと働いて、トライアスロン大会へ、えー、臨むということでございます。えー、っとですね、今一度ちょっと告知をさせていただきますとですね、えー、っと、何期知らんもトライアスロン大会っていうのがあります。えー、っと、こちらの方がですね、5月の11日、えー、日曜日でございます。えー、っとですね、何時からだっけ ?7 時半ぐらいからユーストの中継があると思います。またですね、えー、FM ビーチステーション、えー、地元のコミュニティ FM なんですけれども、えー、っと、白良浜のサテライトスタジオからですね、えー、特別放送としましてですね、えー、っと、3時間半だっけ ?4 時間半だっけ、えー、の放送があります。はい。えー、私の班はそこを生中継するというような感じなんですけれども、えー、ユースの放送をやります。はい。えー、っと FM、FM ビーチステーションはですね、えー、っと、インターネットでも聞けますので、はい、ぜひ聞いてください。はい。えー、割り込んで俺入,入ってやろうと、今思ってるんですが、多分入れてくれないだろうな。<笑>すぐ横にはいるんだけどね。(笑)はい。そんな感じでね、そのテストとかもね、こう、この後、今日今、もう3時21分になってますけれども、日曜日やらなきゃ、やらなきゃいけないってやるんですけれどもね。いや、久々のこういうその中継なんで、ね、ちょっとこう、機械の調整とかしなきゃいけないし、設定とかね、なんか、細かなバージョンが上がってたりだとかね、こう、全部テストをしなきゃいけないので、バタバタしております。仕事の方もね、あのー、おかげさまで、4月になったらったりとなくなる予定だったんですが、入っておりますなぁ。<笑>ねえ、ありがとうございます本当ありがとうございます。はい、忙しく出させていただいております。はい。えー、ということで、ええー、と、今週はこんな感じで、えー、終わりたいと思います。ええー、と、他になんか言い忘れたことねえか。ええー、と、これといって何にもないはず。ね。ええー、と、村田先生がまたね、あの、白浜サマーキャンプ、いつにしましょうか、なんて言って、えー、メールが届いておりますが、えー、また、村田さん、あの、ゆっくり決めましょう。ね。泊まる場所とかあるんでしょね。泊まる場所が変わったら、えー、車の手配とかありますからね。はい。<笑>はい。もう、レンタカーいるよ、今年。絶対いるよ。<笑>ああ。宿泊場所変えるんだったらいるよ。うん。なんでね。よろしくお願いしますよ、そこらへんも。はい。えー。ね。ということで。会いたいと思います。そしってあのサ、サマーキャンプ参加できるの多分俺だけだからね。あの大阪からは。<笑>もう大丈夫いねえよ。<笑>えっと、ヨッシーヨッシーぐらいだよ。ね。なんであーあ。がとでございます。はい。ということで、えー、っと、今週こんな感じで終わりたいと思います。えー、っと、みかんジュース。この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん今日でお送りいたしました。ということで、今週のお相手は、あちゃんこと、北のおかん、井上でお送りいたしました。ということで、今週はこの辺で、さよなら